0: in onda potere al popolo
1: oh, ma che
2: cacchio vuol dire so, mancano 30 secondi ma cosa facciamo?
3: Eh... <ride> ma io... no, 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 ma...
2: 1259 e 50 secondi non è ancora la una! No, no,
3: no. non possiamo andare in onda, dai! Non faccio... Come
2: possiamo andare in onda, ok, possiamo. possiamo andare in onda, mai successo, eh. mai successo, dunque io faccio radio dal 1977, avevo 11 anni, mi ricordo benissimo quel giorno, dalla mia cameretta con un mixer autocostruito, quanti canali, c'era un canale per il microfono, un canale per il giradischi, uno per il registratore e un piccolo trasmettitore da mezzo watt comprato alla gbc mi ricordo questa cosa ecco non sono mai andato in onda in anticipo ma neanche puntuale ma scusa, non è possibile so, è la 1 e 40 secondi no vabbè sta sta cambiando il mondo sta cambiando il mondo non ci sono più le stagioni addirittura non c'è più un solo regista ma ce ne sono due che naturalmente salutiamo chi si sì. è
4: climate change è time change
2: è assorta e eh? iniziamo adesso a parlare altre lingue, va bene, va bene, comunque ci sono, ci, c'è più un regista, non, non, non c'è più il solito regista, sono tanti registi e io, e io saluto e ringrazio chi ci sta dando una mano, e, eh, speriamo, speriamo, ma, ma re, resta ma, Mattia, al ma 10 minuti, ah, per 10 minuti, sì, 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 Mattia per 10 minuti, Mattia per 10 dieci... Come va? Buon Natale, buon anno, buone feste, buon tutto. C'è gente che sta partendo, gente che ancora ha comprato qualche regalo. Dice, cazzo me ne frega, lo compro lo stesso. Oh, è passato Natale, dai, 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 però... Però fa piacere, fa piacere perché c'è voglia di non fare niente, non ci sono code per arrivare a Milano, ve lo dico subito, se volete fare gli scemi e comprare qualche regalo che non è più Natale, entrate liberamente nei centri commerciali, vi guardano come se foste veramente degli imbecilli, però però è bello, è bello non fare code a Milano. Semmi potere al popolo, potere al territorio, ci siamo anche quest'oggi per ascoltarvi, perché io vi sento, sento le vostre voci, io picciu picciu percepisco ciò che avete da dirmi, il vostro malcontento, le vostre incazzature, le vostre felicità. Oggi ad esempio perce, percepisco, pisco che i milanesi stanno facendo a gara per pagare la multa a quelli del la protetto Eeeh, ma 250 230 euro ma glieli pago anch'io dai no adesso c'è Feltri c'è Feltri vuole pagarla lui la multa vuoi vedere che litighiamo adesso su chi paga la multa quelli di protetto fate bene però fate bene scusami eh Sala ha detto qualcosa Sala su stacco perché li ha mandati lui e eh, ai poliziotti io non ha detto niente è in vacanza Parleremo anche di questo, ma parleremo anche della Meloni che ha una malattia. Ha una malattia, eh eh, eh, eh sono quelli di Repubblica che sono troppo avanti loro. Dal Covid in poi rompono i coglioni. Meloni a letto e al buio da giorni per un problema di otoliti. Capisci che se c'era una malattia strana gliel'hanno fatta apposta per la Meloni gli hanno mandato tante di quelle macumbe gli è venuto problema di otoliti sapete cosa è il Carnelli cosa sono gli otoliti Mattia cosa sono gli otoliti lo, lo sai? adesso non lo sa. 8 8 8 uno dice 8 pronto non ci sento non sente più potrebbe darsi fatto sta che la conferenza stampa è slittata il 4 gennaio ci sono tutti i giornalisti incazzati come? ma non può farsi c'ha qualche segreto. Un problema di otolite, parleremo anche di questo. Prima però la canzone indipendente, certo perché se mi ogni mezz'ora manda un pezzo indipendente, oggi è un pezzone, certamente, con Lee Jones dell'immagination e lei è eterea, Just in Illusion e Solitude. Vai, 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 vai.
5: There's so far a destiny that's mine There's another place, another time
2: È un'illusione, ci siamo davvero, funziona tutto, ci sentite, ci vedete, cucù sul canale 252 del televisore, sì, 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 posso salutare chi ci ha scoperto in questi giorni di vacanza, perché approfittando del non c'ho proprio niente da fare e uno clicca qua, mette là, tocca qua e girando tra i canali televisivi vi siete accorti che sul 252 c'è una radio che si chiama Radio Libertà che anche televisione nel senso che se il vostro televisore è collegato ad internet puff salta fuori il video e il faccion di semi varinon salta fuori e vi fa ciao ciao oltre a faccion di semi varinon in questi secondi se sbirciate ci sono le prime pagine dei giornali che ci piacciono di più e anche un po' di locandine interessanti per commentare le notizie del giorno salutiamo anche gli amici che sono in viaggio quelli che ci seguono dall'auto sull'auto Radio c'è anche la banda dub, e anche qui è una bella scoperta scoprire che nella banda dub della vostra autoradio ci sono un fracco di radio nuove tematiche. Chi fa il jazz, chi fa rock, chi fa la musica classica, chi fa la controinformazione, come facciamo noi di Radio Libertà in tutta Italia. Eh? Se voi cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà portate il nostro segnale in tutta Italia con tanti saluti naturalmente ai barboni, agli straccioni che invece si sentono come ai tempi delle prime radio libere magari soltanto per 20-30 km. e eh, perché Perché non hanno la concessione nazionale per il DAB ah, noi ce l'abbiamo scherzi a parte salutiamo anche voi di Facebook e di Youtube il consiglio che vi posso dare è quello di condividere la diretta sulla vostra pagina, perché troppo spesso e volentieri Radio Libertà è confinata su un profilo Facebook eh, che, che non vede nessuno, che non compare a nessuno, non vengono eh, trasmesse le segnalazioni Radio Libertà in diretta. Perché? Eh, perché? Perché diamo fastidio, diamo fastidio soprattutto alla community di Facebook perché facciamo vedere diciamo delle cose che, insomma, cosa fai, dici queste cose, Cose, semi, vari. La mia trasmissione, poi, in modo particolare, certo, è una di quelle più eh, prese di mira dal cervello elettronico di Facebook. Apriamo le linee, certamente, che ci sta seguendo in diretta alle 13:9 minuti può chiamare 029294-7222, è il nostro centralone, per entrare in diretta e dire quello che volete su qualunque argomento in questi giorni siamo davvero liberi, non ci sono i focus che durante l'anno normalmente imperversano con l'informazione eh, locale ma l'informazione locale la facciamo eh, direttamente in vostra compagnia, le vostre segnalazioni arrivano anche tramite Whatsapp, e ringrazio anche qui i tantissimi che ci stanno scrivendo eh, approfittando dei giorni di vacanza, normalmente a quest'ora sono al lavoro, beh, date da fare tre quattro sei, quattro, due sette, sette, cinque, sei, memorizzate tre quattro sei, quattro, due sette, sette, cinque, sei. Partendo certamente dal processo all'influenza e ricordiamolo Giorgia Meloni è malata ma Giorgia Meloni, Giorgia non può ammalarsi, non si può ammalare la Premier e se adesso fa il Premier malata e non fa la conferenza stampa, avevamo tante domande da fargli, tutti i giornalisti professionisti of course, sono d'un incazzoso in queste ore chiaramente adesso si sfruguglia per capire cosa c'ha la Meloni quelli di Repubblica stanno scrivendo che la Meloni è a letto e al buio da giorni per un problema di otoliti non sapevamo che esistesse una cosa del genere ma esiste ed è un problema di vertigini praticamente che arrivano certamente dai condotti uditivi dall'orecchio quindi non possiamo che fare tanti auguri alla Premier. e e soprattutto ci spiace per i giornalisti professionisti eh, che sono i cacchetti Neri proprio perché devono aspettare fino al 4 gennaio per fare le domande alla Meloni questa è l'apertura addirittura del sito di Repubblica che appunto come vi dicevo sono tra i più arrabbiati il sito del Corriere vediamo se si apre ma mi sa che a quest'ora sono andati tutti a pranzo stanno festeggiando ancora il Natale e quindi il Corriere non ci sta assolutamente no eh, è apparso Meloni, la conferenza slitta il 4 gennaio. Ha un problema di... Otoliti, tra virgolette, perché anche i giornalisti, i professionisti del Corriere non sanno cosa sia l'otolite. Si tratta, no, e poi quelli di Repubblica gliel'hanno hanno detto, si tratta di una sindrome da vertigine posizionale. La situazione della Premier è migliorata dopo una visita dall'Otorino. Bravi, bravi anche quelli del Corriere. E chiaramente una Premier speciale come la Meloni non poteva che avere una malattia speciale speciale che non c'ha quasi nessuno, anzi direi nessuno, 0292947222, vi ascolto, pronto?
6: Sono Gianni da Genova, ciao Semi. Ciao. Ciao a novembre. qua bisognerà alle europee votare in massa la Lega pur con tutti i suoi difetti che ha avuto nel corso degli ultimi tempi perché se no siamo altro che influenza, siamo rovinati completamente, perché non si può contare assolutamente su Forza Italia, che sappiamo benissimo che è Forza Europa, e la stessa Melone che ha, ha fatto delle cose, ha tradito completamente le aspettative che si era creata lei furbescamente a suo tempo, perché noi adesso abbiamo 156.000 clandestini in più sul Grofone che ci costano almeno più di 3 miliardi all'anno. Più quelli che ci sono già, abbiamo un costo di 35-40 miliardi all'anno, eh, perché dei 3, miliardi, 3 milioni erotti di, di, di islamici che sono in Italia, i eh, più tanti sono tutti a carico nostro e, e se va bene. E poi con quello che possono commettere, che è quello che hanno già commesso, e quello che dicono che faranno. Purtroppo, come... Mh, Questa mattina abbiamo sentito Antonio Maria Rinaldi, che è un grande leghista, e quello bisogna dare atto a Matteo Salvini, che è entrato in lega grazie a Matteo. Lui, Bagnai, Borghi e Marco Zanni. Quindi abbiamo delle persone veramente capaci e preparate, rarissime nella politica, perché fanno tutti gli interessi degli altri a a iniziare dal partito che è del PD, il partito de, 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 cosiddetto democratico, che democratico non è proprio per niente. Purtroppo noi ci troviamo sul gruppone. Il, il problema delle materie energetiche che ce l'hanno creati da oltreoceano con la Russia, perché abbiamo fatto guerra per procura, soprattutto l'Ucraina in primis, e poi noi ad dar e lì è stato fatto un errore clamoroso a livello eh? e poi naturalmente quello che, 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 che succede con questa immigrazione clandestina col patto di, 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 di non di stabilità quello è un patto di instabilità che bisognerà poi cercare di bloccare e capisco che Giorgetti è in grosse difficoltà È in grosse difficoltà per fortuna che il MES no, no, è stato mandato a casa definitivamente ma bisog- ci sarà da lavorare duro per, per migliorare le cose perché siamo veramente nelle canne guarda un po' cosa è successo con, con il popolo armeno nel Nagorno-Karabakh. Io i giornali e, 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 le, e le televisioni non le vedo assolutamente, se non per vedere Focus e il canale 38 che fanno vedere dei bei gialli, perché mi fanno veramente schifo.
2: Beh, direi che ci hai fatto una fotografia memorabile di quella che è la situazione odierna, e per uno poi che non accende la televisione direi che è davvero magica. 0292947222 Avete sentito come funziona? Lo dico per i nuovi ascoltatori, eh? Funziona facilmente. Voi chiamate 0292947222 ed entrate in diretta senza alcun filtro che ti chiede chi sei, di cosa vuoi parlare, dammi il tuo numero di telefono che ti richiamo, no no no, tutto in diretta, come si faceva nelle prime radio libere anni 70, pronto? Pronto, buongiorno Semi, Ciao.
7: buongiorno, ti chiamo dal Veneto, buongiorno Corello del Veneto, della provincia di Treviso, stavo seguendo il dibattito lì della legge di bilancio anche, anche stamattina, oggi alla Camera. E e volevo sottolineare l'ennesima ipocrisia, ma veramente, dei sinistrati, dei sinistroidi, del partito demostatico, perché veramente è un'ipocrisia palese. Continuano ad accusare l'attuale governo di voler diminuire la rivalutazione sulle pensioni quando sono loro stessi, i loro governi di sinistra, che da 15 anni a partire dalla Fornero hanno diminuito se non azzerato la rivalutazione per i pensionati per cui si mettono un po' di ghiaccio in testa e la gente apra bene le orecchie guardi bene da che pulpito viene questa predica Ciao Sammy, buon lavoro!
2: Sempre grazie naturalmente! Siete voi i nostri migliori editorialisti 029294 Pronto? Ciao Sammy, sono Marco Damante. E eh, buongiorno allora io mi
8: riallaccio alla telefonata di Gianni da Genova aggiungendo un carico da 90. Ma noi siamo ancora in una reale democrazia in Occidente? o siamo invece in una sorta di autocrazia con una bella verniciatina sopra? Perché se stiamo a guardare, quello che è successo da quando siamo entrati nell'Unione Europea è semplicemente un continuo togliere potere di, eh, di fare le cose agli Stati. Gli Stati ormai sono ridotti a una sorta di quelle che possono essere considerate le regioni d'Italia, dove quello che è considerato autonomia è solamente sulla carta, perché poi a parte qualche materia tutto viene gestito da Roma e a parte qualche spillo o qualche graffetta tutto viene gestito da Bruxelles attraverso i famosi trattati. Oggi gli stati non hanno potere decisionale, possono soltanto ratificare i trattati, punto e stop, e se non lo fai ti arrivano le sanzioni, le multe, quello che vogliamo. Proprio per questo noi abbiamo la necessità, il prossimo 9 giugno, di andare a votare e votare, in questo caso la Lega, perché mi sembra essere l'unico partito che, naturalmente, stando nella maggioranza, ovviamente certe cose le devi accettare, ma mettendo i puntini sulle I e cercando di far valere alcune delle proprie ragioni. Perché? Perché abbiamo visto che andare in Europa non puoi ottenere tutto, poi conciati come siamo, e aggiungo e mi aggancio a quello che ha detto Antonello, ricordiamoci che la situazione pessima nella quale noi assiamo con i nostri 148 miliardi di debito pubblico, perché li abbiamo? In gran parte per colpa dei governi del PD, che hanno mandato in Europa delle persone assolutamente incapaci soltanto per coprire delle seggiole, come molto spesso l'ha fatto anche Forza Italia. Ne ricordiamo una su tutte per la quale ho ottenuto una grande simpatia, Iva Zanicchi. Ma spiegatemi che c'entra Iva Zanicchi o Gino Paoli, perché dall'altra parte cosa c'entrano con il Parlamento europeo, dove è necessario mandare delle persone preparate in modo da poter eventualmente ribadire le nostre ragioni e combattere per le nostre ragioni. Niente, Tutto qua, la democrazia più che mai oggi è in pericolo, da anni ce la vendono come democrazia, ma è un'autarchia, non dissimile da quelli che possono essere la Russia, da che, dai paesi arabi, dalla Cina, dove semplicemente lì almeno sappiamo e ce lo dicono che sono non democrazie, da noi hanno ancora il coraggio di dirci che sono democrazie e chiudo e quelli che ce lo dicono soprattutto sono i nostri media che sono penso i peggiori di tutto l'Occidente. Ciao Sammy, grazie.
2: E grazie anche a te, certamente noi storicamente, ai tempi ci chiamavamo, ci chiamavamo Radio RPL, prima ancora ci chiamavamo Radio Padania, Libera, storicamente, siamo stati avanti e abbiamo detto delle cose che poi... Purtroppo si sono avverate e quelle che sentite oggi su Radio Libertà purtroppo, purtroppo stanno per avverarsi. Lorenzo, guarda che bella locandina che ci ha mandata. Guarda, guarda, guarda che bella questa qua. Inquadra, inquadra. Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di uniformarti è la più grande delle conquiste. Lo ripeto. Essere se stessi In un mondo che cerca Continuamente di uniformarti È la più grande Delle conquiste E chi ha orecchie Per intendere, intenda E chi ha anche il televisore O ci sta guardando sui social Si guardi la locandina È chiaro, è chiaro Ci vogliono uniformare Ma nello stesso tempo Ci vogliono comandare eh, Cambiando le lingue Cambiando... Le tradizioni e guarda cosa si è inventata più Europa con un esponente che si chiama Magi di cognome e si sono inventati il presepio gay, quello lesbico, quello pansessuale, transessuale perché è bello cambiare le tradizioni. Ma le tradizioni si chiamano tradizioni proprio perché sono cose da inoltrare. ai posteri devono essere ferme, quelle, almeno quelle, almeno le tradizioni. Parleremo anche di questo. La nostra radio serve appositamente per questo. Messaggini al 346-642-7756, mentre tra dieci minuti, tra dieci minuti vi coccoleremo, cari ascoltatori di tutte le età, perché eh, avremo una diretta Skype con una, un pianista, un pianista, ma è un artista in generale, molto bravo, molto estroso, eh, che ci e suonerà dei pezzi in diretta, live, dal vivo, ok? Non perdetevelo alle 13.30, mentre passando da tutt'altra parte non posso non ricordarvelo però ve lo ricordo anche perché insomma adesso Natale è passato ci avviciniamo alla fine dell'anno ci vuole un po d'allegria spensieratezza pensando un po eh, al divertimento Luana Borgia domani intervistiamo Luana Borgia e vedo il sorrisetto di Carnelli (ride) chi sarà mai Luana Borgia Chi la conosce, la conosce.
9: Grandissima attrice.
2: Grandissima attrice, esatto. Attrice e anche scrittrice, perché dopo un po' iniziano anche a scrivere. Ha pubblicato poco fa un libro e abbiamo deciso di intervistarla. Domani ore 14.30 Luana Borgia. Grandissima attrice, dice Carnelli. La sinistra scrive la sua manovra. E qui andiamo sul quotidiano La verità di quest'oggi e anche l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone ha diffuso la locandina, la sinistra scrive la sua manovra economica. Ed è interessante eh? perché mettono ai primissimi posti la patrimoniale e lo spinello di Stato sono due emendamenti dell'Alleanza Rossoverde, che sono in Parlamento grazie ai voti del PD che prevedono il monopolio pubblico sulla vendita della cannabis eppure un reddito universale fino a 800 euro finanziato tassando le proprietà d'accordo? E insomma, eh, lasciamoli sognare, però eh, certamente, certamente fa pensare, tu dicevi, ma se questi dovessero comandare altro che i 5 stelle, ma dai, andare in monopattino, oh, i banchi a rotelle sui tetti delle scuole, ma cosa vuoi che siano? E questi è la, la droga di Stato, eh? però eh, ti, ti, ti tassano la proprietà ma arriva il reddito universale, eh? cavolo, cavolo. Ancora segnalazioni al 346-642-7756. Mi scrivono... Che il Canada distribuisce assorbenti anche quelli interni, eh, ma nei bagni dei maschi perché sai che ormai il gender fluid è assolutamente normale. Anzi, se non sei un po' fluido, ma io sono fluido, eh, io faccio andare la lavatrice, eh, sì, sì, sì no, stirare ancora non, non riesco. Proprio però, ho una parte femminile. Chiaro che tu vai nei bagni degli uomini e vedi il distributore di assorbenti, ma anche i tampax, dove te li metti? Beh, pronto.
4: Pronto, fratello, sono io E
2: Hola, carissimo.
4: Tutto bene?
2: Eh, insomma, dai, vedi che ci, ci stiamo avvicinando all'ultimo dell'anno, stiamo un po' riassumendo le belle cose che succedono, eh, C- cerchiamo eh, di essere bene, ottimisti. Auguri, buona festa. Grazie. Adesso, buon anno. Grazie, auguri anche a te e e a tutta la tua comunità. Cosa cosa fate voi per l'ultimo dell'anno?
4: Adesso io a Genova lavoro qua. Si lavora? Sì, lavoro.
2: Sarai di turno anche l'ultimo dell'anno, speriamo di no. Sì, Eh? sì.
4: Tu dove sei? A Milano ancora? E eh,
2: noi siamo sempre qui, siamo sempre aperti anche noi, sempre in diretta e beh, una radio, una radio. sempre. Eh,
4: piacere, piacere.
2: Grazie Agro, ti ringrazio. Eh,
4: Sentiamo una media a Kosovo, il Radio Karadak, radio con i miei amici di gli Albanese, ti salutiamo troppo, troppo.
2: Bene, bene, noi approfittiamo per salutare tutta la comunità eh, albanese e, e tutte e le conoscenze di Agron che ha portato anche a conoscere la Lega, la comunità albanese che l'ha apprezzata e devo dire l'ha anche votata in alcune zone d'Italia, quindi eh, non è sì, male.
10: Veramente.
2: Agron, un abbraccione a te e tutta oh, la tua bene. famiglia. Ci
4: salutiamo di Media del Kosovo, il Radio Caradag, mia sorella, Urie mio fratello e mia, mia sorella Faria, ti salutiamo troppo, troppo, troppo e speriamo per un contatto con te,
2: speriamo per, per Io ci sono. tre o quattro, quattro giorni. Io ci sono, grazie caro, salutami tutti, assolutamente sì, sono, sì, sì tu signori.
4: Fratello, Matteo Salvini, a tutti i loro parlamentari, senatore, auguri, buon anno.
2: Grazie, auguri di buon anno anche a tutti voi. Io approfitto naturalmente per salutare eh, tutte le comunità eh, di stranieri che lavorano in Italia e poi non sono più stranieri perché eh, lavorano onestamente e si sono eh, uniformati a noi e facciamo squadra anche insieme e molte volte lavorano e si spaccano la schiena molto più di noi. Sono le 13.28, se restate lì, tra pochissimo abbiamo la musica Musica indipendente con un artista da ascoltare dal vivo che si chiama Raffaele Argentieri Junior.
11: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
2: né censura.
5: La tua radio.
2: Qui Parlamento.
0: Facoltà di intervenire, il relatore deputato Nicola Ottaviani, facoltà, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Eh, l'onorevole Giorgiani ha fatto riferimento a quelle che sono delle novità importanti che sono state introdotte all'interno di questa finanziaria e che, a nostro avviso, eh, possono dipingere i tratti di quelle che sono delle riforme, strutturali o perlomeno parastrutturali che si stanno introducendo all'interno del nostro ordinamento. Si è fatto riferimento infatti a quella che è stata la misura cardine di questa finanziaria, ossia la riduzione del cuneo fiscale contributivo. Qualcuno da parte della minoranza ha detto che ah, sì, non l'avete reso strutturale, sì, ma se si mettono insieme tanti volumi e poi si dà la possibilità di avere una lettura insieme a eh, vasto raggio di quello che è l'operato del Governo, ci si rende conto di come la via della possibilità di rendere strutturale una o più misure è stata assolutamente intrapresa e soprattutto si sta consolidando. Ma si è fatto riferimento anche e soprattutto a quella eh, che dovrebbe essere la presenza dei membri del Governo all'interno di questo dibattito nell'Aula parlamentare. Beh, dobbiamo ricordare, non perché sia il centrodestra, ma perché è la legge e il regolamento che eh, devono essere richiamati su questa materia, che noi siamo stati ieri in Commissione insieme al Ministro, che poteva benissimo delegare altri membri del Governo o non aveva nessun obbligo di precettazione, il ministro Giorgetti, che non solo ha illustrato la manovra, ma è andato a rispondere in modo dettagliato, certo eh, non è che si può pretendere che ci sia la massima soddisfazione da parte delle minoranze, a quelle che erano delle questioni che sono state poste in modo analitico e alcune di queste anche in modo, possiamo dire, puntuale. Allora io ripartirei, da quelle che sono le considerazioni non degli ultimi giorni, delle ultime ore, ma le considerazioni del Ministro Giorgetti, come si diceva prima, a cui si faceva riferimento già da due mesi a questa parte. Il Ministro Giorgetti aveva detto che questa sarebbe stata una manovra prudente e realistica. E' quello che sta avvenendo. Prudenza e realismo che non significa soltanto realpolitik, che significa concretezza nelle scelte ed evitare soprattutto le illusioni, non le illusioni, siamo sicuri che da qua a breve qualcuno della minoranza riprenderà quella che è stata la metafora delle sostanze psicotrope relative a come si può drogare una manovra, illusioni, illusioni che riguardano invece la concretezza dell'agire, la concretezza dei risultati. E allora ecco riteniamo che questa manovra, in linea con quella che è l'ispirazione del Ministro e del Presidente del Consiglio e di tutta la maggioranza, abbia in primis cercato di tutelare quelli che sono i redditi medio-bassi attraverso la creazione di una nuova quota di reddito disponibile.
2: Qui Parlamento Vedete che bel regalo che vi fa Sammy Varin per finire l'anno, eh? Meditazioni musicali con un artista tutto tondo, pianista ma non soltanto. Si chiama Raffaele Argentieri Junior. Lo stiamo tenendo d'occhio, anzi d'orecchio in questi mesi, trasmettendo alcune sue composizioni con un grandissimo successo, devo dire. E voi ascoltatori vi siete dati da fare per fargli i complimenti, ma lui sta avendo successo anche sui social perché 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 unisce alla musica anche l'arte questa che abbiamo ascoltato è una melodia tratta da melodie al pianoforte composizioni che trovate facilmente su youtube sugli store digitali e se non erro era Addio sogni di gloria di un certo Claudio Villa, ma lo chiedo direttamente a lui. Abbiamo con noi Raffaele Argentieri
10: Junior, ciao! Buongiorno, buongiorno Semmi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, Grazie per essere vostro ospite. È un
2: onore Raffaele, eh? da mesi che ti passiamo con tanti amici di Radio Libertà che ci fanno i complimenti e non li dovete mica fare a noi, dovete farli a Raffaele Argentieri. Allora partiamo proprio da questo pezzo, eh? Cosa, cosa hai voluto fare con questo pezzo?
10: Questo pezzo eh, in realtà del, 49, del 1949 eh, fa capire insomma, che prima la vita era più semplice e ci si accontentava anche di una semplice mela in tasca, invece oggi se non abbiamo due telefonini in tasca non siamo contenti.
2: È vero, è vero, In
10: sintesi, diciamo, questo è quello che parole eh... sante, parole
2: sante. Allora, visto che siamo in diretta eh, lo ricordiamo, chi vuole entrare a parlare con noi e chiaramente non si parla solo di musica, ma si parla un po' eh, di tutte queste, quelle che sono le meditazioni che ci portano alla fine dell'anno 2023 0292947222 o tramite WhatsApp un messaggino al 346 Raffaele Argentieri arriva da Francavilla Salentina in provincia di Brindisi dimmi poi se sbaglio sei cresciuto in una famiglia di artisti tuo nonno Raffaele pittore, scultore e scenografo ma anche tuo padre Osvaldo ti ha lasciato un bel imprinting ti sei appassionato eh, di arte e e tutta questa passione ti ha portato alla sinestesia ed è proprio di questo che voglio parlare tra pochissimo. Ma Raffaele siamo dal vivo, di fianco a te se non sbaglio hai uno strumento musicale bellissimo come minimo ci devi far sentire qualcosa.
10: Sì, allora partirei un attimino dal fatto della, della pittura e dell'arte. Effettivamente sono stato intriso e quindi mescolato nei colori già da quando avevo 5-6 anni. Con mio padre che insomma che mi dava le corrette istruzioni per poter ecco, fare eh, esercizio e quindi migliorare il mano manomato. Quindi l'arte della pittura l'ho sempre, l'ho sempre fatta. Eh, eh, chiaramente eh, togliendo un po' di tempo dal piano piano insomma, delle, dal lavoro delle cose quindi quando c'era un po di tempo si, si dipingeva a volte si faceva anche a gara chi faceva i dipinti più belli in particolare per i paesaggi comunque è una cosa che a me eh, piace molto infatti sono più un paesaggista che una, un ritrattista però eh, il paes- nel paesaggio ci sono un po tutti i colori quelli che vedete ad esempio qui eh, possiamo mh, Diciamo adesso mi sposto un attimo così vedete un po', diciamo che la, eh, in questi dipinti si vede un po', eh, una, serie, si vedono un po una serie di colori. Eh, se vogliamo possiamo partire dal paesaggio eh, dove ci sono dei colori che eh, sono eh, vanno sul giallo, sul verde e sul blu. Eh, di fatto eh, questi colori sono i colori più importanti e rappresentano il Mieffa e il Sol infatti il sol rappresenta una nota che alcuni la, la riconducono al verde però in realtà è diciamo, il, il fa quello che è verde però poi si va a mescolare con il giallo e con il blu quindi nel momento in cui noi abbiamo, eh, possiamo fare insomma, attraverso eh, la pittura possiamo eh, sprigionare delle note musicali e di fianco eh, vedete il dipinto di Kandinsky un omaggio che ho fatto a Kandinsky dove ho rappresentato la sua figura nel suo ritratto, ma un insieme di colori che eh, in questo caso eh, rappresentano un po' tutta quella che è la scala principale eh, dei dei suoni se noi guardiamo eh, siccome eh, Kandinsky era in realtà un grande artista russo che eh, oltre a vedere i colori, ascoltava guardando i suoi dipinti eh, della musica, ascoltava dei suoni e quello che cerco di fare anche io, cioè quello di eh, trasmettere attraverso i suoni, attraverso i colori anche dei suoni. Guardando eh, i colori principali, il rosso rappresentato appunto dal Do che si vede qui sul pentagramma, questo dipinto rappresenta un po' un valser di colori, un po' come i tre ottavi che ho indicato nel nel pentagramma. Dal rosso si passa all'arancione che indica praticamente il Re, quindi a seguire dal Do al Re, poi tutti i colori ehm, con il Mi, che il giallo, il fa il verde, il Sol e il blu, fino ad arrivare poi al La e al Si, sì, che sono il viola e il rosa-violaceo, che probabilmente sono i colori, in questo caso anche le note, se vogliamo, sono quelle che mirano a riflettere, ma non solo, a sognare. Infatti, tutti i grandi pezzi musicali che noi ascoltiamo sono predominanti con il La e con il Si, sì. non a caso il Si sì è rappresentato proprio con l'Indaco. Un po' perché l'Indaco probabilmente eh, identifica una, un qualcosa che è al di sopra di quelle che sono le nostre eh, potenzialità, eh, nel senso che ci fa veramente sognare, ci fa innamorare, quindi tutte le melodie più belle sono concentrate sul la e sul si sì, e sono praticamente... Eh, naturalmente non si parla solo del, del sì ma si parla di quelli che sono gli intrecci e un po' le parole che si devono dire questi accordi perché comunque ci deve essere l'armonia ci deve essere una, eh, un collegamento e, e devono parlare insomma, questi, eh, questi accordi infatti esistono i semitoni esistono i toni e la stessa cosa lo possiamo vedere anche nella pittura cioè non esiste un colore vero e proprio ma esiste un colore che si avvicina al giallo, un colore che si avvicina al verde e un colore che si avvicina al blu. Quindi in questo caso parliamo di toni e di semitoni e questo se vogliamo paragonare un po' la pittura alla, alla musica. Chiaramente eh, l'arte, la pittura è un'arte visiva tecnica, se vogliamo anche centimetrica, perché comunque si va a guardare molto il senso della misura pratico, cioè noi con l'occhio dobbiamo... Misurare con attenzione un po' tutti, eh, tutte le proporzioni tutte le dimensioni. Invece, con la musica, ciò che è rigido è il tempo, quindi noi dobbiamo mantenere il tempo per creare una composizione, una colonna sonora. E quindi, se vogliamo accomunare queste due, questi due unit- unità di misura, sono complementari tra di loro. Bello, bello, eh, bello. Proprio... Questo è in sintesi. poi Ci eh, si hai svelato,
2: eh? svelato un po' dei, dei segreti per quanto concerne la sinestesia e quindi questa relazione tra linguaggio visivo e musicale. Eh, Raffaele, facci ascoltare qualcosa, dai,
10: allora, io proverò eh, quindi a farvi ascoltare un brano musicale che eh, sta, è stato ascoltato tantissimo. che eh, è stato fatto in occasione di un evento culturale dedicato a Dante Richieri. questo brano eh, si chiama Vergine Madre, cover lo potete anche ascoltare su Alexa lo potete ascoltare anche sugli su store digitali comunque il brano è anche stato promosso da New Promotion eh, Milano da Francesco Puglisi eh, e quindi diciamo eh, eh, si può benissimo ascoltare semplicemente e ecco, adesso cercherò di eh, eh, rappresentarlo anche eh, oggi eh, con eh, con questo strumento, che non so se riuscite a vederlo, vediamo un attimino se se si vede, ecco, ok, va bene, perdonate naturalmente l'imperfezione che potete ascoltare a volte eh, che chiamiamo le imperfezioni eh, scolastiche, perché io non ho studiato musica, ma ho semplicemente sono un autodidatta e quindi, man mano, insomma, ecco, mi esercito e mi alleno. Eh, ok, vediamo se si sente. Perfetto. Sì. Perfetto. Vai.
2: Applauso di Semivarin, Raffaele Argentieri Junior dalla Puglia, signori in concerto dal vivo. Anche in video, eh, se ci state guardando in televisione, sul canale 252 o sui social, Raffaele, la tua musica, la sinestesia, ma anche, anche, dicevi prima, eh, le opere dal vivo eh, cominciano a chiamarti eh, a suonare dal vivo, pur nonostante, l'hai ricordato tu stesso, eh, tu sei completamente autodidatta ed è proprio per questo che ti abbiamo scelto ed è proprio per questo eh, che io ti chiamo maestro perché eh, sei un esempio per tutti noi di come tra mille problemi e tra eh, il proprio lavoro perché tu hai un lavoro che che, che c'entra forse neanche tantissimo con eh, questo della musica eppure eppure mandare avanti i propri sogni È una delle cose più belle e importanti, ciò che si sente dentro, trovare un angolino per coltivare quella passione. Tu ce l'hai fatta, ma soprattutto ce l'hai fatta anche con successo, eh, facendo ascoltare le tue composizioni, i tuoi remake attraverso i social e dal vivo e ottenendo tanti applausi. E questa è forse la soddisfazione più grande in questo mondo triste, o no?
10: Sì, grazie per queste parole che mi toccano, nel senso che eh, effettivamente oggi trovare spazio nello stress quotidiano diventa sempre più complicato, perché veniamo presi dai problemi, veniamo presi dai pensieri e quindi non viviamo il giorno, il momento, il presente, viviamo in funzione del futuro e quindi tutti i problemi che si vanno ad accumulare nel futuro... Sì, dobbiamo pensarci, ma non dobbiamo porre un, un qualcosa che ci rende la vita eh, difficile nel presente. E, e cercare di trovare un po' di spazio per um, coltivare l'arte, insomma, la musica, perché non imparare uno strumento a qualsiasi età, non è, non è sbagliato uno strumento musicale, qualsiasi anche un violino, un pianoforte, fa sempre bene. Io ti gra- ringrazio per, veramente per le parole che hai detto che sono le parole importanti, profonde. Grazie.
2: Ma che, ma che? Sono io che ringrazio te. Anche i nostri ascoltatori stanno inviando messaggi di complimenti al 346 642 7756. Qualcuno vuole sapere dove ti possiamo trovare sui social. Eh, Marco vuole che ci suoni un altro pezzo, ma io ricordo anche visto che eh, stiamo. Eh, parlando, siamo proprio sotto Natale, stiamo parlando anche di di effetti benefici della musica su tutti noi e in questo caso effetti consolatori che la musica ha su di noi soprattutto dopo eh, le notizie pazzesche eh, di attacco alle tradizioni inquadriamo questa locandina che ne è un esempio da parte di qualcuno è in questo caso eh, la locandina di un partito che scrive il bello delle tradizioni e che possono cambiare e Si fa vedere eh, la Madonnina che non è più con San Giuseppe ma ce ne sono due di Madonnine oppure eh, la Natività con il Signore che è diventato scuro di Carnagione oppure ci sono due San Giuseppi addirittura, sì, e due maschi che hanno avuto il bambino eh, chissà come, beh, insomma lo sappiamo d'altronde come è nato no? con lo Spirito Santo, eccetera E due maschi non lo possono avere o ancora altre cose molto variegate che eh, hanno fatto gridare alla blasfemia in molti, ma abbiamo visto tanti esempi in questi giorni in Irpinia, Gesù ha due mamme nel presepe della Chiesa è il parroco che ricorda tanti modi di essere famiglia chiaramente con tutto rispetto per chi ha altri ideali di famiglia per chi eh, ha un altro tipo di famiglia però però ci sono sono dei limiti quindi in questo caso la tua musica è corroborante è consolatrice e ci porta a meditare anche perché voglio ricordarlo la tua cover di Vergine Madre di Marco Frisina ha avuto un successo pazzesco sui social con non so quante visualizzazioni su Facebook, o oh no?
10: Sì, in realtà eh, ho provato, quando ho cominciato a fare questa melodia, inizialmente l'avevo fatta in occasione di questo evento con da, delle voci tratte da, dal coro, quindi si trattava di ripetere essenzialmente quello che era il brano originale di, di Chitina per un evento. Poi, riguardando un attimino un po' tutto, ho visto con il pianoforte comunque... Ci sta molto bene e ho messo questa immagine che è una icona russa in realtà, cosa molto antica e sta andando molto effettivamente in questo periodo in cui si ricerca la sacralità, si, si ricercano diciamo, i valori, infatti oggi la maggior parte delle persone che io vedo anche che scrivono i commenti su Facebook eh, ricordano la famiglia degli anni 80 come qualcosa di veramente... Eh, eh, antico ma eh, superato e quindi non c'è più eh, oggi quella riunione familiare che c'era prima e quindi eh, sono crollati un po' quelli che sono i valori sono crollati un po' tutte le serie di cose quindi effettivamente e quindi questo brano effettivamente eh, eh, sì con questa immagine Sara ha avuto un risalto su Facebook notevolissimo infatti ha raggiunto forse 12.000 eh, persone che hanno forse sono rimasti anche abbagliati dalla bellezza della L'icona che tra l'altro è una delle più famose icone russe che, eh, che abbiamo della, della Madonna con la, il bambino, e poi ci sono anche, dal lato ci sono gli angeli, è veramente molto bella. E quindi sì, eh, ha avuto, è vero, è vero, una, 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 una cosa importante che comunque sia entrata nel cuore delle persone perché io molto spesso mi rivolgo. Eh, diciamo a chi non c'è più, eh, in particolare a persone che mi sono molto care, mi rivolgo anche, diciamo, alla Madonna che spero che ci possa perdonare. Ecco, questo è quello che è la mia preghiera, perché comunque ne stiamo facendo di cotte e di crude
2: è vero è, è vero, è vero, è vero ne stiamo la... facendo di cotte e di crude parole no. parole sante no. e speriamo davvero che dall'alto ci arrivi un perdono o, o uno spirito del Natale che ci porti un po' più di saggezza abbiamo 5 minuti con Raffaele Argentieri Junior avete capito dove trovarlo sui social, su Facebook ma anche su Youtube Raffaele, e se ti fa piacere ci fai un altro regalino qualcosa ancora dal vivo
10: ci provo faccio questo brano che comunque conoscete molto bene lo abbiamo già fatto ascoltare in questa radio e scorre il tempo anche questo è molto attinente perché scorre il tempo perché in realtà questo è un brano che è durato come costruzione intorno ai tre mesi di lavoro anche se magari sembra, sembra semplice ma non lo è prima perché diciamo l'ho avuto in sogno nel senso che arrivavano dei questi sogni lucidi, dei sogni lucidi cercavo di, di estrapolare e sentire quella musica che alla fine quando mi svegliavo ricordavo ben poco. Quindi questo è frutto, diciamo, veramente di, eh, di una prima composizione appunto, che ci fa capire che il tempo passa è troppo veloce e quindi dobbiamo, dobbiamo fare in modo di rallentarlo. Insomma, ecco questo. Adesso eh, vediamo se si a vedere bene. Ok, ecco, vediamo.
2: Al vivo Raffaele Argentieri Junior Vivo Raffaele Argentieri Junior con gli applausi miei ma anche di tanti ascoltatori, e ne passiamo uno: uno su mille perché purtroppo il tempo è volato. Chi abbiamo in linea? Pronto?
9: Sammi complimenti a Raffaele Argentieri, sono Vito Coviedo da Matera Ciao Vito. e approfitto anche dell'occasione per fare gli auguri di buon anno ma soprattutto di buon Natale, il nostro Natale cristiano con il nostro presepe che è da 800 anni quello e che non può essere modificato in altra maniera, chi non ci vuole credere non ci crede, ma il presepe è quello Ancora un abbraccio a voi tutti e complimenti assolutamente ad Argenti. Mi è piaciuta anche quella eh, cosa sulle tonalità dei colori e della musica. Io sono un vedente, le Grazie. note sono sette, i colori sono sette. Sarebbe bello che Raffaele Argentieri descrivesse con una sua composizione, quelli che sono i colori perché non ha mai visto neanche da bambino. Un abbraccio a voi tutti, a risentirci, ciao e
2: grazie. Bella meditazione, eh? bravo Grazie. bravo, il nostro ascoltatore, Raffaele tanti complimenti ci arrivano da chi ci sente e ci guarda da casa, abbiamo due minuti e li lascio a te per la chiusura ma intanto abbiamo un po' invogliato, abbiamo messo un po' di curiosità ai nostri ascoltatori e molti già stanno facendo capolino sulla tua pagina Facebook o semplicemente lo ricordo su YouTube basta scrivere Raffaele argentieri junior a te la linea ringraziandoti naturalmente per questo bellissimo regalo e chi hai voluto fare con le tue meditazioni e ricordando che raffaele argentieri è un semplice tra virgolette però autodidatta ha imparato eh, tutto da solo e e lo ha fatto parallelamente a quello che è il suo eh, vero lavoro la sua vera occupazione ma questa è una passione ed è un esempio, Raffaele, per tutti noi e per coltivare le nostre passioni. È anche uno spaziettino piccolino, ma se c'è qualcosa che vi piace fare, fatelo, eh. una bella meditazione, una bella promessa magari per l'anno 2024. Raffaele, a te.
10: Sì, eh, grazie per queste tue parole. Allora, per quello che posso aggiungere è che eh, oggi è importante ascoltare e osservare. Eh, se c'è la possibilità, io, per esempio, ho notato che la lettura ad esempio, è importantissima e eh, sto cercando pian piano di avvicinarmi alla lettura e eh, dalla lettura, appunto, trasformare appunto, quelli che sono i racconti, quelli che sono, eh, oltre le poesie, in note musicali. E così la stessa cosa avviene per quanto riguarda i colori. Eh, certo sui colori e sulle, eh, sulle note musicali c'è da parlare ore ed ore, quindi io ho cercato effettivamente di fare una, una sintesi, eh, però in realtà eh, bisognerebbe insomma, fare, approfondire l'argomento, perché i colori sono tanti, le note effettivamente sono quelle, quindi le tonalità, i semitoni eh, sono eh, tantissimi e quindi... Eh, e trovare le combinazioni giuste è sempre una cosa che non è mai eh, finita cioè nel senso la musica non è finita la musica continua la musica si può sempre creare si può sempre eh, ascoltare della musica quindi alcuni dicono la musica è finita secondo me la musica non è finita secondo me è, finito, è finita la fantasia non la musica ecco mi concludo così va bene
2: è bello è bello, è bello, è bello, sentirlo dire la musica non è finita e ve ne state accorgendo anche voi che ascoltate la nostra radio proprio perché eh, ne siete convinti e eh. quindi qui ascoltiamo altri artisti che non fanno capolino sulle solite radio, che propongono dell'altra musica perché la musica non è finita decisamente. Raffaele Argentieri Junior, grazie ancora per essere stato con noi. Chiaramente non finisce qui, perché nella nostra programmazione troveranno spazio ancora le tue composizioni. Buon anno nuovo, Raffaele.
10: Grazie, auguri anche a voi e a, a tutti i radioascoltatori. Ciao, Seinmi, grazie a tutti. Stai
11: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
12: Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dal regista James Wan. Sono Aquaman. Sono un padre, un guerriero. Un solo re. Sono il re di Atlantide. Guiderà tutti. Ridurrò il suo regno in cenere. Jason Momoa. Se comandi tu, i sette regni ti seguiranno. Aquaman è il regno perduto. Dal 20 dicembre al cinema. Acclamato alla mostra del cinema di Venezia
0: Se mi avesse detto allora che gli piacevo Come sarebbe andato? Magari avrei una vita diversa Perché? Tu vorresti una vita diversa?
6: Dopo Matchpoint Il nuovo colpo da maestro di Woody Allen Che succede?
5: Non so perché ti ho chiamato Un colpo di fortuna
11: Dal 6 dicembre al cinema
3: il mio nome è Willy Wonka. Il
11: 14 dicembre... Ho
5: un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato,
11: ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre.
5: Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno.
11: Timothée Chalamet e Wonka. È
3: tempo di cambiare il mondo. Al cinema.
11: Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso e
5: adesso. Adesso e adesso.
9: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema.
12: Esce il film di Alessandro Siani. Sto parlando ormai proprio di terza o quarta persona. Andate in sala, in compagnia, in amicizia con persone anche che non conoscete. Lui, ma tu, che si fa in
11: però Godetevelo! Si chiama Succede Anche nelle migliori famiglie. Primo gennaio imperdibile. Dico presentazione.
2: Qui Parlamento.
12: Il taglio del cuneo fiscale contributivo al quale stiamo assistendo è un taglio che investe 14 milioni di lavoratori. Si sta ricreando una base di disponibilità di reddito perché quei lavoratori, nell'ambito di quella che è la propria discrezionalità familiare, nell'ambito di quelle che sono le proprie scelte familiari, intenderanno allocare le loro risorse in una direzione o in un'altra, ma soprattutto contribuiranno in modo rilevante a riattivare e a incentivare quella che è la materia dei consumi. Quindi rivolgersi ad una platea di 14 milioni di contribuenti e soprattutto di lavoratori credo che questa sia la manovra più ampia che sia stata fatta dal dopoguerra ad oggi nella direzione del taglio del cuneo fiscale e contributivo che non è il primo ma certamente è il più rilevante. Stiamo parlando del 7% per quanto riguarda i redditi fino a 25.000 euro e del 6% dei redditi fino a 35.000 euro. Anzi, signor Presidente, a leggere la cronaca di questi giorni relativamente a quelli che sarebbero, utilizzo il condizionale d'obbligo perché noi non le abbiamo potute leggere, delle dichiarazioni dei redditi di alcuni parlamentari, pensiamo un po', alcuni parlamentari rientrerebbero anche all'interno di questo beneficio e quindi bisognerebbe evitare per il futuro di propagandare troppo il ripristino del reddito di cittadinanza perché lì in quel caso scatterebbe il conflitto di interesse, più che evidente. E allora, per andare più in là, per quanto riguarda sempre l'impegno della manovra, 5 miliardi, 5 miliardi per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, non credo che siano una sciocchezza, soprattutto se siamo davanti a quello che è un settore che spesso è stato bistrattato del quale spesso noi andiamo a sventolare la bandiera, ma poi al momento della manovra finanziaria eh, ci dimentichiamo, per non dire che lo andiamo ad inserire anche all'interno del dimenticatoio, della sanità. Abbiamo assistito ad un dibattito, anzi a una sorta di pre-dibattito che si stava trasformando in un pre-judicium durante la Nadef, relativamente al fatto che questo governo avrebbe fatto tagli mostruosi sulla sanità, senza rendersi conto del fatto che un conto erano le previsioni, previsioni che dovevano tener conto di quello che era anche l'indice inflattivo, di quello che era il prodotto interno lordo che in quel momento si stava prospettando e un conto è la decisione finale, la linea che si va a tirare esclusivamente in sede di manovra di bilancio e quindi 3 miliardi sulla sanità per andare a smobilitare, per andare in qualche modo a rimettere in moto delle liste d'attesa che non hanno nulla a che fare con un principio di civiltà del diritto, oltre che di civiltà della sanità, non credo che siano certamente un impegno di poco conto ha fatto riferimento prima sempre la collega Giorgiani alla decontribuzione per le assunzioni e per i contratti delle madri con figli nelle famiglie numerose. Questo è un tema che sta a cuore al centrodestra e a questo Governo, ma è un tema che trae spunto esclusivamente da quelli che sono rilievi che sta muovendo l'Istat anche in questi giorni. L'Istat ci ricorda infatti che secondo le previsioni noi arriveremo nel 2030 ad una ulteriore discesa della natalità in Italia e soprattutto della presenza di cittadini residenti in Italia, arrivando a 58 milioni. Sempre secondo l'Istat nel 2050 arriveremo a 54 milioni per passare alla drammatica soglia di 45 milioni di italiani nel 2080. E questa non è una priorità? Questa non è... Un'analisi che deve essere fatta, non antelitteram, perché qui non stiamo parlando di preveggenti, stiamo parlando soltanto di prudenza, stiamo parlando di pianificazione, non familiare in senso stretto, ma di pianificazione del futuro del Paese. Ecco perché ogni intervento che va nella direzione di promuovere la tutela della natalità e la tutela delle lavoratrici è sicuramente un provvedimento che ci vede in linea con quello che è il programma del nostro Governo. Si tirava in ballo l'assente, ma l'assente figurato, perché c'è il Governo che era presente invece ieri in Commissione e che ha risposto, ribadiamo in modo puntuale, a tutti questi diposti. Bene, il Ieri, ad onta di coloro che già parlavano di una sorta di premanovra, coloro che parlavano di eh, eventuali profili di manovra tecnica per poi, manovra politica, che, per poi vedere in un momento successivo quale sarebbe stata la manovra politica, ha ribadito a chiare linee che non sono in vista, non sono all'ordine del giorno manovre correttive o manovre integrative perché questa manovra è perfettamente in linea con le indicazioni della Nadef. Beh, questo non è un altro risultato di poco conto, soprattutto se stiamo considerando quello che può essere un profilo di medio periodo, un di medio periodo che si estende per i prossimi 12 mesi davanti ai quali il conflitto russo ucraino, anzi l'invasione perché lo ribadiamo della Russia in danno dell'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente e anche in quel caso stiamo parlando eh, di una vera e propria strage che continua anche in questi giorni. Davanti a quelle che sono delle componenti che possono far rivedere quelle che sono le programmazioni di carattere economico e finanziario, il ministro Giorgetti ha detto chiaramente che non c'è alcuna intenzione di passare a manovre integrative. Certo che, e sarà questa la materia che verrà prospettata, che verrà propinata di qui a qualche minuto, senza neppure troppi sforzi di anticipazione taumaturgica, Ogni manovra finanziaria, e questa in modo particolare, signor Presidente, è una manovra che si muove all'interno di un humus particolare, perché il dibattito si è spostato, come è avvenuto ieri peraltro in commissione, si è spostato su quello che era il profilo, anzi su quello che è stato il profilo della ratifica del patto di stabilità e la questione del MES. Ebbene sempre il Ministro Giorgetti, e non stiamo qui a fare i difensori aggiunti di un Ministro che ha dato prove e dimostrazioni di lucidità, di coerenza e di concretezza, ieri ha ribadito un concetto che probabilmente è passato in secondo piano. Innanzitutto non si parla semplicemente di patto di stabilità, lo ha ricordato perché anche il nomine Iuris è importante per dare una dimensione e per valorizzare lo strumento che è stato adottato perché tecnicamente ma anche politicamente si chiama patto di crescita e di stabilità. Ebbene non è un patto di crescita e di stabilità che va nella direzione esattamente contraria rispetto a quello che stava per avvenire il primo di gennaio del 2024. Quando qualcuno Ieri ha detto no, ma potevate esercitare il vostro diritto di veto e avreste avuto maggiore peso. Quindi noi avremmo dovuto esercitare il nostro diritto di veto davanti ai 27 per dare attuazione immediata a quella che era la regola del 3% dal primo di gennaio del 2024. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché il governo italiano ha ottenuto... Per la prima volta rispetto a quella che era l'ermeneutica, ma soprattutto l'applicazione del patto di stabilità e crescita. Ribadiamo e crescita, quella che è una verifica a quattro anni, non una verifica alla fine dell'anno e soprattutto una verifica al primo di gennaio del 2024, una verifica a quattro anni parametrando il tutto sulla scorta di un coefficiente che passa dal 3 all'1,5%, e ha definito ieri il Ministro, la verifica che poi la Commissione dovrà fare con ogni singolo Stato, una verifica di carattere sartoriale. Questo significa portare avanti un approccio dialogico, un approccio che sotto il punto di vista anche etimologico dà la possibilità del dialogo, ma di a tra chi? Tra i partner europei, tra la Commissione e naturalmente anche eh, quelli che sono i singoli aderenti al patto europeo. Ecco perché parlare di un patto o addirittura un pacco, così è stato definito, significa essere fuori da un contesto non europeo, ma fuori da un contesto di realismo politico, fuori da un contesto di realismo sotto il punto di vista anche economico, con la possibilità di portare quelle regole non ad una verifica di quattro anni, ma da una verifica di sette anni, solo a seguito del rispetto di quelle che sono le regole che vengono imposte anche in materia di PNRR. Ora, passando molto velocemente a quello che è l'ultimo argomento che sicuramente verrà sollecitato, quello del MES, dove è stato ribadito anche ieri in Commissione, ma in realtà il MES, poi, onorevole, siete stati costretti scusi, a non ratificati. Prima che inizi
0: quest'altra argomentazione, lei ha esaurito il suo tempo, quindi la invito proprio a concludere. Andiamo a concludere.
12: La vicenda del MES è una vicenda che è tutta italiana, perché eh, quelli che sono gli organi di stampa di carattere internazionale, il Paese, eh, le Monde e il Financial Times, non ne hanno assolutamente parlato il giorno dopo, che il nostro Governo ha posto l'attenzione su un argomento che non era assolutamente esiziale. Ecco perché eh, noi insistiamo per l'approvazione di quello che è il disegno di legge al quale ci andiamo a riportare con relazione scritta, eh, condivisa con gli altri due relatori.
5: Grazie, è autorizzato.
12: Qui,
2: Parlamento.
3: Pretty paper, pretty ribbons Wrap each present that is new in the sound of this good season fills the night We we'll light a fire, send season's greetings We'll sing a song of you There's nothing wrong but this year Christmas
2: Siamo passati dal pianoforte a John Bon Jovi, Christmas isn't Christmas, John Bon Jovi all'interno di una raccolta di brani natalizi con Taylor Smith, Ariana Grande, John Legend, è tutto facilmente rintracciabile sugli store digitali ma anche su YouTube, chiaramente noi all'atmosfera natalizia ci crediamo e nella nostra programmazione anche nei prossimi giorni troverete ampio spazio a questo tipo di musica 14 21 ancora il buongiorno buon pomeriggio da semi varin ma buongiorno appunto a chi ci segue nella replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda semi varin ora con il segui la lega Più tardi vi trasmetto Matteo Salvini, eh. c'è stato ieri su Rete4 a Fuori dal Coro e ha fatto un po' il punto sulla situazione parlando di MES, di patto di stabilità, di pace fiscale, di pace edilizia, ma anche dei nostri argomenti. Migrazione, poi la guerra in Ucraina, quella con Israele, il terzo mandato ai governatori di regione. La legittima difesa è tra pochissimo. Ve lo faccio sentire, intanto naturalmente scorriamo su quelle che sono le segnalazioni che trovate anche sul sito legaonline.it, segnalazioni eh, che eh, si basano naturalmente su ciò che avviene e che viene aumentato di importanza dai nostri rappresentanti perché certe notizie e chissà come mai sulle prime pagine dei quotidiani non ci stanno. Sul quotidiano la verità invece se ne parla del nuovo cappio europeo. Le aziende saranno multate se tra i loro fornitori ma anche tra i loro clienti ci sarà qualcuno non green cioè, ma, ma è pazzesca questa cosa una direttiva di Bruxelles che sarà in vigore prima delle europee impone alle aziende di vigilare su tutte le loro catene di approvvigionamento perché altrimenti arriva la multa fino al 5% del fatturato Marco Zanni eh, ce lo segnala ed è uno dei grandi pericoli che avrete se, che avrete che avremo se non si voterà il 9 di giugno per la Lega sappiatelo, eh? io lo dico, lo dico già da mesi è un appello che facciamo a tutti coloro che naturalmente della politica eh, sono tutti uguali, no, no 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 no, non siamo tutti uguali leggi questa Ciao Mattia, sono un ragazzo stufo di vedere Piazzale Loreto pieno di delinquenti nordafricani che alloggiano in Piazza Argentina, in genere dopo le 19. Non c'è un italiano e non è razzismo. Guardano male e quando passano le ragazze fischiano e rompono le Questo messaggio è arrivato al Comitato Sicurezza per Milano su Instagram e a Mattia che abbiamo ospitato molte volte su queste frequenze che purtroppo troppo spesso le prende e fa parte dei disturbatori che vanno in metropolitana a fischiare pericolo, pit pocket, pit pocket e queste continuano a rubacchiare e avete visto le zingarelle adesso zingarelle eh? perché striscia continua a chiamarle zanza eccetera sono zingarelle sono zingare no sapete che c'è l'associazione che li protegge non vanno chiamati zing non bisogna fare tutta l'erba un fascio non tutti gli zingari rubano è vero è vero queste però continuano a rubacchiare in metropolitana e ora c'hanno anche la guardia del corpo che temena se li fai filmetto si osi dire attenzione queste ruba e eh, non si può dire e anche il pd insomma è eh, giustamente invoca la privacy per queste poverelle devono pur campare a milano non si può vivere dopo una certa ora in questo caso in piazza argentina dopo le 7 di sera non c'è un italiano e se lo segnali la prima cosa che ti dicono è ma se è razzista voti la lega eh, sappiatelo L'informativa della guardia di finanza è arrivata. L'informativa finalmente perché è da un po' di settimane che il quotidiano La Verità queste cose le scriveva in prima pagina. Esponenti del PD passavano a Casarini informazioni riservate sulle posizioni delle barche degli scafisti. Lo segnala Alessandro Morelli, ma noi lo diciamo da mesi, se non da anni, ma sai, non siamo razzisti, eh, in senso buono però. 0292947222, chi vuole parlare con Sammy Varin? Pronto?
6: Pronto. là? Pronto. Si può parlare con Sammy Varin?
2: E sono proprio io, ciao.
6: Eh, boh, sono un ascoltatore diciamo, occasionale. E dicevo, di tutto quello che si sente e si vede sui telefonini degli agricoltori che fanno eh, una, una rivoluzione, trattori per, per le strade a, a, a vista d'occhio, in Italia non si sente una parola, né sui nessun giornali né informazione. Come mai?
2: Bella domanda, bella domanda, perché come ti dicevo l'informazione nel nostro paese non è così libera come sembra, ma è pilotata dai grandi gruppi. Editoriali che fanno capo quasi sempre anzi sempre a una parte politica e purtroppo la parte del leone la fa la sinistra ma c'è famiglia cristiana famiglia cristiana che legge cortellesi italiana dell'anno ehm, ma tu avevi dei dubbi assolutamente educazione sentimentale nelle scuole io sono d'accordissimo eh, dipende però quale educazione sentimentale? Chissà perché... ho sempre dei dubbiettini su questa cosa, eh, ma sono sempre io che mi faccio questi patemi d'animo, assolutamente sì, eccoli, eccoli i re magi, non c'entra niente, magi, di più Europa, la eh, bellissima eh, copertina delle più belle frasi di Osho, «Quest'anno uno di noi deve lasciare il posto a una quota rosa». Io ovviamente ci devo sta, e a parlare è, è quello scuro di carnagione. Fate paro dispari voi due. e già perché ci vuole: la quota rosa. E non solo quota rosa, sapete bene, ora ci sono anche le quote gay, le quote lesbiche, le quote pansessuali. E per corroborare tutto questo, in varie zone del mondo cominciano ad apparire. Certo, in bagno gli assorbenti anche per uomini. 0292947222. E lo so, qualcuno ci sta pensando, dice: ma, ma dove, dove, dove se lo mette l'uomo l'assorbente interno? Punto di domanda. Eppure se appaiono questi assorbenti vuol dire che anche degli uomini hanno le mestruazioni. Insomma, ci sono. Quelli che stanno facendo un cambio di sesso e sono cose bruttissime, e fisicamente, psicologicamente e dolorosissime, e giustamente per dire ma certo ce la farai, gli mettiamo l'assorbente nel bagno degli uomini e siamo noi che pensiamo male a tutti i costi. C'è qualcuno in linea? 0292947222, certo, certo, l'ascoltatore richiama e io intanto. Io intanto faccio vedere, anzi faccio sentire un'altra meditazione natalizia e non soltanto natalizia perché queste sono cose che poi eh, puntualmente arrivano anche qui in Italia dove siamo molto indietro ma prima o poi ci arriviamo. Ce lo segnala la grandissima europarlamentare della Lega ma anche consigliere comunale qui a Milano, la Sardone. Sentite che cosa succede in Francia
0: vogliono censurare persino l'arte. L'ennesima polemica riguarda una scuola elementare di primo grado nella periferia di Parigi, dove un insegnante è finito dalla bufera e anche minacciato per aver mostrato un quadro rinascimentale dell'italiano Giuseppe Cesari. Una situazione pericolosa che porta alla memoria il caso di Samuel Paty. L'insegnante è assassinato il 16 ottobre del 2020 per aver mostrato ai suoi studenti alcune caricature di Maometto tratte dal giornale satirico Charlie Hebdo in una lezione sulla libertà di opinione e la tolleranza. In Francia, e non solo, prende piede questo fondamentalismo islamico sin dalle scuole, che pretende di censurare capolavori dell'arte in un crescendo di assurde imposizioni e minacce. E noi che cosa facciamo? Spesso l'Occidente si piega. Anni fa, durante la visita del presidente iraniano in Italia, vennero coperte da pannelli bianchi su tutti e quattro i lati le statue di nudi dei musei capitolini. Una vergogna incredibile. Questa è sottomissione, non è rispetto.
11: Noi abbiamo una... Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è un equilibrio tra tutte le cose L'intrattenimento, l'azione, l'avventura Movie Time, la magia del cinema
5: Dentro l'ignoto Quella è la destinazione
11: Radio Libertà, vi aspettiamo
5: Direi che siamo alla resa dei conti Con quel legno e quel martello Con quei chiodi Hai costruito La tua casa nel mio cuore sempre tu l'hai guarito hai colmato la distanza tra la polvere e la gloria per cambiare
2: Questa è Christian Music, signori, tra polvere e gloria. Si intitola così la nuova canzone di Marta Falcone, prodotta da Angelo Maugeri per Opfuel Music. E questa è musica cristiana. Che trovate? Dappertutto su YouTube c'è anche un bellissimo video, c'è anche un festival ogni anno, un contest di musica cristiana portato avanti da anni proprio da Angelo Maugeri, certo roba di nicchia ma roba che noi seguiamo quasi quotidianamente per darvi eh, musica diversa musica eh, che molto spesso fa pensare e ti fa pensare male delle altre radio che questa musica non la trasmettono Marta Falcone tra polvere e gloria sì ok Luca mi ricorda che passiamo dall'acqua santa poi al diavolo domani, domani alle 14.30 ci sarà Luana Borgia eh, ma quante attrice attrice secondo Carnelli, è vero, è un'attrice e tu dici attrice porno, ex attrice porno, ma siamo alla fine dell'anno e insomma qualche divagazione, un attimino scurrile, lasciatecela fare, anche perché adesso ha scritto pure un libro ed è anche un po' arrabbiata perché dice vabbè ho fatto l'attrice porno tanti anni fa, adesso non posso fare qualcosa d'altro e magari domani alle 14.30 su questa rete Luana Borg. Intanto, tra poco arriva Matteo Salvini, ma intanto arrivano altre segnalazioni naturalmente. E io non posso che farvele sentire visto che ancora non è riapparsa la Ferragni, e, e sì, poi c'è Lucentini che ha fatto uscire proprio oggi la sua nuova canzone decisamente in tema. Ma sentiamo qualche minuto da parte di Mario Giordano. Mario Giordano da Applausi, ci segnala l'Europarlamentare. La Lega Isabella Tovaglieri proprio parlando tra parentesi male dei Ferragnez. Ascoltiamo,
1: alla buonissima Chiara Ferragni, l'influencer che sembrava la madre Teresa Calcutta in versione via Monte Napoleone. E invece si è comportata davvero piragna. La storia ormai la conoscete no? Lei faceva pubblicità a questi pandoro griffati, glamour, un po' carucci ma diceva voi contribuite così insieme aiutiamo i bambini malati. E invece lei ai bambini malati ha dato zero neanche un euro e in compenso si è preso un cachet da un milione di euro. È stata scoperta, è stata condannata a una multa dall'antitrust, dall'antitrasto, indagata dalla procura. Allora solo dopo ha chiesto scusa. Lacrime di coccodrillo. Quando si stato beccato con le mani nella marmellata, anzi nello zucchero, vero? allora chiedi scusa solo perché ti conviene chiedere scusa. Poi, e poi come chiede scusa? Come? Innanzitutto dice che continua a fare ricorso, chiedi scusa e fai ricorso. E poi usa, senti, usa delle parole un po' strane, sentite.
0: Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione, si possono generare degli equivoci.
1: Gli equivoci? l'errore di comunicazione Ma allora tu prendi dei pandoro che costano 3 euro li vendi al triplo 9 euro tre volte tanto e dici eh ma no, così aumentano le vendite se ne comprate quindi la gente fa sacrifici per pagare di più il pandoro ma se fate sacrifici se le vendite aumentano aiutiamo insieme i bambini che stanno male e poi invece si scopre che non è vero che le vendite del pandoro fanno aumentare le donazioni perché quel poco che è stato donato Rispetto, poco rispetto, lei prende un milione di cachet, quello che si è stato 50 mila euro, è fisso, non è che più Pandori si vendono, più aumentano le donazioni, no, quelle sono fisse, quelle sono fisse e in più oltretutto le ha fatte l'azienda mesi prima della campagna pubblicitaria, mentre Chiara Ferrai ha dato zero euro. E dunque a che cosa serve l'aumento delle vendite dei Pandori? Servono una cosa sola, come ci svelano le mail interne dei manager. Le vendite del Pandoro servono per pagare l'esorbitante cachet della Ferragni. E tutto questo lo chiami equivoco? Errore di comunicazione? Ma Chiara, che cosa hai al posto del cuore? Uno sportello banco? Matt? Un libretto degli assegni? Attenti ai buoni!
2: E beh, chiaramente, per chi non lo segue, Giordano ci è andato giù pesante, ma era anche giusto finire quest'anno ricordando questo scandalo e, e soprattutto ricordando chi fa della beneficenza davvero e chi la fa. Non la dice, eh, la, fa, la fa senza pubblicizzarlo e poi io sono sempre del parere che chi vuole fare beneficenza eh, la deve fare portando direttamente, personalmente il proprio contributo. Brevi Manu è eh, in mano a chi ne ha bisogno sono le 14.40 sì certamente è l'ora di matteo salvini è proprio fuori dal coro è stato ieri è matteo e giustamente un mini resoconto ve lo facciamo per chi non ha potuto seguirlo e lo trasmettiamo chiudendo la trasmissione di semi varin potere al popolo chiaramente io torno domani ore 13, domani c'è anche la musica indipendente, avremo il studio Brianna, scritto con la Y, artista nuova, non nuovissima perché ha già fatto qualche pezzo decisamente da scoprire con un pezzo molto blues che va assolutamente ascoltato. Intanto qui ci fermiamo, naturalmente buon anno nuovo a chi ci spegne, magari ci riaccenderà i primi dell'anno perché si parte per chissà dove, ma portatevela dietro una Radio D'Ab, perché comunque ci ascoltate ovunque nella banda più tecnologica, anche scaricando l'applicazione sul vostro cellulare.
1: A domani,
0: avete ascoltato potere al popolo.
1: Ma ci hanno insegnato i nostri vecchi chi fa davvero del bene benari- Col il vice premier Matteo Salvini e sono contento, so che è un appassionato del tema quindi voglio, voglio anche interagire su questo, ma eh, visto che è qui l'abbiamo sottratto qualche minuto di corsa a, al 27 dicembre e lo ringrazio, non posso non cominciare dalla domanda d'attualità tutti parlano del MES, del Fondo Salva Stati allora con la bocciatura dell'Italia lei ha fatto, leggendo i giornali, un tranello alla Meloni ha isolato l'Italia nell'Europa e ha fatto arrabbiare il ministro Giorgetti portandolo sull'orlo delle dimissioni. Un disastro, come lo spiega?
13: No, per la vita reale, quella che interessa agli italiani che seguono ad esempio fuori dal coro, avere bloccato il MES è assolutamente qualcosa di cui vado orgoglioso di cui l'intero governo deve andare orgoglioso, lo traduco... In parole povere per questa serata fra Natale e Capodanno il MES, uno strumento inutile, superato, vecchio, avrebbe previsto molto semplicemente che per salvare delle banche straniere l'Italia, e quindi l'Italia è fatta di pensionati, di disoccupati, di operai, di imprenditori, di insegnanti, avrebbe dovuto mettere dei miliardi di euro per salvare le banche tedesche in difficoltà. Ora, siccome quando abbiamo avuto problemi in passato con le banche italiane, ahimè, ci hanno rimesso gli azionisti, gli obbligazionisti, i risparmiatori, e poi i governi ci hanno messo dei soldi per risarcire questi... Ecco, e quindi io non vedo perché, in un momento in cui eh, molte famiglie hanno dei problemi, molti io leggo... E, e vedo i resoconti su dove la gente sì. è stata a Natale dove ha mangiato, dove andrà a Capodanno dove andrà a sciare Ecco, molti non hanno il problema di dove andare a sciare di dove uscire a cena perché il problema è il mutuo Ecco, impegnare dei miliardi degli italiani sì. da tenere fermi per salvare delle banche straniere mi sì, sarebbe sbagliato. sembrato Quindi, molto poco no, italiano non sei
1: arrabbiato lei ci ha parlato, non si dimette no.
13: scelta totalmente condivisa una battaglia storica Della Lega, peraltro Mario tu te lo ricorderai, questo governo di cui sono orgogliosamente parte, è in carica da un anno e due mesi, avevano detto a sinistra che se avessimo vinto le elezioni sarebbero crollate le borse, Eh. crollati i mercati, lo spread, ecco il giorno dopo la bocciatura del MES, di cui ripeto come segretario della Lega vado orgoglioso, lo spread è sceso e la borsa è salita,
1: Eh, quindi vuol dire dire che... Le faccio la domanda dall'altra parte perché qualcuno dice che questo nuovo patto di austerità, che il patto di stabilità porterà la nuova austerità e quindi da dopo le elezioni europee quando entrerà in vigore a tutti gli effetti il nuovo patto firmato ci sarà di nuovo una, st- una stagione per cui gli italiani tireranno la cinghia e quelle riforme tipo l'abolizione della Fornero che invece so che a lei piacerebbe non si potrà più rimane
13: fare. Sacra eh, eh, Per me le promesse sono sacre Quindi entro la fine della legislatura L'azzeramento definitivo Di quella schifezza immonda Che è la legge Fornero Rimane un, un obiettivo mio Della Lega e dell'intero governo eh, Ma non no, si, il potrà nuovo patto di stabilità
1: con, si potrà fare Si potrà fare con è, questo nuovo patto di stabilità
13: È un passo in avanti Migliorativo rispetto ai tagli Lacrime e sangue del passato Poi lei mi dice è il massimo a cui l'Italia avrebbe potuto aspirare No Perché eh, ovviamente a me interessa creare lavoro, dare lavoro, però questo nuovo accordo raggiunto faticosamente eh, a Bruxelles è un passettino in avanti rispetto ai tagli del passato, ai tagli alla scuola, ai tagli alla sanità, tanto che la manovra economica che in queste ore il Parlamento sta discutendo per poi approvare riesce, nonostante i mille vincoli, ad aumentare gli stipendi a 14 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani che già dalla busta paga di gennaio quindi basta aspettare un mese Mario non stiamo parlando di qualcosa che si vedrà fra dieci anni per l'intero 2024 14 milioni di lavoratrici e lavoratori avranno un aumento medio di 1000 euro su base annua che per carità non risolvono i problemi della famiglia passi- però è meglio passi- avere 1000 euro in più che 1000, che euro, 1000 euro
1: in meno questo è, è la palissianica questo è chiaro eh, visto che siamo alla fine dell'anno e si fanno i bilanci, l'altro domani è saltata per ragioni di salute la conferenza stampa di fine anno eh, del premio Giorgia Meloni, però no, insomma si fanno i bilanci di fine anno. Ecco, qualche elettore di centrodestra, lei che gira le piazze, conosce, forse si aspettava qualcosa di più su qualche fronte, per esempio sul fronte dell'immigrazione dove c'è stato il record degli sbarchi.
13: Guarda, io oggi ero in Sardegna, ho incontrato imprenditori, cittadini, amministratori ed è una terra che sta crescendo più di tante altre regioni italiane e ne sono felice perché è un'isola piena di orgoglio e di possibilità. Però giustamente, lo dicevi anche tu, su qualche fronte il mio e il nostro obiettivo è di fare di più e meglio. Tu poi tocchi un un nervo che per me è particolarmente delicato. Io sono a processo il 12 gennaio... E sto facendo una roba che non facevo dai tempi dell'università, sto studiando quello che da imputato dovrò ricordare in aula di un tribunale a Palermo il 12 gennaio aver fatto io quattro anni fa bloccando gli sbarchi. Quindi figurati, lo dici a uno che per sì. aver mantenuto l'impegno preso con gli italiani è a processo, è a processo penale. Sì. Si può Sicuramente fa- ti aggiungo altre due riflessioni per, per andare fino in fondo su qualcosa che nei prossimi quattro anni perché è vero che siamo al governo da un anno e due mesi, ci mancano ancora quattro anni. Sull'immigrazione dobbiamo fare di più e meglio, tutti insieme, però anche il tema della pace fiscale e della pace edilizia, visto che tu ti occupi di casa, è un tema che va assolutamente affrontato. Ci sono milioni di italiani che hanno piccole irregolarità interne al loro appartamento, al loro caseggiato, che impediscono di mettere sul mercato quel caseggiato. Io non so se Mario Giordano... C'è l'antibagno, c'è l'anticamera, c'è il controsoffitto e c'è la veranda. Ecco, io penso che sanare questi milioni di piccole difformità interne metterebbe sul mercato immobiliare tanti e tanti appartamenti per gente che ne ha bisogno
1: adesso parliamo anche di casa Valtro, questo tema qua è un altro ma le faccio due domande Flash mi risponda proprio rapidamente visto che c'è stato questo distacco dall'Europa sul, sul MES questo voto contrario di, di, è possibile anche una presa di posizione forte e diversa sulla guerra in Ucraina cioè provare la pace anziché continuare a mandare armi?
13: Eh, L'auspicio del Santo Padre ed è l'auspicio di tutti. Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto alla difesa come Lega e come Governo sia in Italia che in Europa. Spero che il 2024 sia l'anno della pace non solo fra Ucraina e Russia, ma anche fra Israele e Palestina con l'obiettivo dei due popoli e due stati. Però fammelo dire chiaramente, a differenza di altri politici che balbettano e cercano di dire e non dire, con il sacrosanto diritto all'esistenza e alla difesa di Israele, che è una democrazia da preservare in Medio Oriente.
1: Eh, Terzo mandato ai governatori, è d'accordo o no?
13: Io sì, Sì. sia per i sindaci che per i governatori. Se un cittadino apprezza il suo sindaco o apprezza il suo presidente di regione, perché dopo due mandati deve rinunciarvi? Per i parlamentari non c'è, per i ministri non c'è un limite dei mandati.
1: Legittima difesa, eh, abbiamo parlato dei 17 anni a Mario Rogero Gioieriere che si è difeso, però noi ci siamo battuti, qui lo posso dire, perché eravamo sullo stesso fronte per fare una nuova legge sulla legittima difesa e però poi con una nuova legge c'è una condanna così pesante per uno che si difende. La legge che non funziona, bisogna riintervenire, fare qualcosa di più?
13: Anzitutto il mio abbraccio a Mario con cui ci siamo scambiati gli auguri per Natale. So che che hanno messo in piedi una raccolta fondi spontanea per sostenere le spese legali e i risarcimenti e umilmente farò anche la mia parte perché ritengo che sia una sentenza assolutamente ingiusta. La nuova legge che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo approvato come Lega dopo tanti tentativi ha aiutato tantissime persone, si limita... Però, e non è il caso di Mario, a chi si difende all'interno del proprio appartamento, del proprio negozio, della propria tabaccheria, del proprio ristorante. Quindi sancisce il sacrosanto diritto alla difesa in caso di aggressione e di difesa all'interno delle mura. Adesso, tu l'hai detto giustamente, serve un ulteriore passo. E come Lega abbiamo pronto il testo e spero che l'intera maggioranza sia d'accordo per tutelare anche coloro che si difendono nelle immediate... Questa legge insomma.
1: si farà nel 2024?
13: L'obiettivo è questo.
1: E invece è già state approvate le nuove norme per le occupazioni delle case. Quando entreranno in vigore e lei che so che segue con attenzione i nostri casi, riusciranno a risolvere anche quei casi in cui c'è già un giudice di mezzo, perché le nuove norme dicono che la polizia può entrare direttamente se c'è l'occupazione senza rivolgersi a un giudice. Ma laddove c'è già una procedura di sfratto che non viene fatta eseguire, quelle norme funzioneranno anche qui ci vuole sì, un rapporto? Stiamo rambocco. lavorando
13: per accelerare, anche per estendere l'incarico di ufficiale giudiziario, perché è chiaro che se sono pochi e se sono tanti gli sfratti da eseguire, conto che, che sia l'anno buono anche per questo. Intanto è già operativa una norma di civiltà, ed è la prima volta che eh, ti permette di non pagare l'Imu se hai una casa occupata, perché eravamo all'assurdo, tu l'hai testimoniato, che non solo cornuti ma pure mazziati. Cioè mi occupano case e io su quella casa devo pagare le tasse anche se chi è dentro non mi paga l'affitto. Quindi questo da quest'anno è azzerato. Però è vero, l'importante è che fra la denuncia e il rientro in proprietà ci sia immediatezza. Ecco, sulla prima casa penso che tutti siano d'accordo, perché c'è l'assurdo di gente che ha l'unica casa di proprietà occupata e quindi deve pagarsi l'affitto o il mutuo d'altra parte. L'obiettivo è che il deposito della denuncia permetta alle forze dell'ordine immediatamente di prendere fuori di peso, perché io, ti ho mandato un messaggio non tanto tempo fa, io a casa guardo poco la televisione perché... Eh, lavorandoci con i problemi dalla mattina alla sera da ministro quando vado a casa provo a guardare qualche commedia, un po' di sport per non incazzarmi una delle ultime tue puntate e mi sono fermato e mi sono rimasto un'ora e mezza (ride) sono andato a letto arrabbiato come una vipera perché poi la cosa che mi ha eh, reso incredulo è che questi qua che voi giustamente fate un'operazione giornalistica incomiabile sputtanate inseguite non è che hanno vergogna no, non anzi, è che si nascondono la polizia, chiama... prendono in giro sì. chiamano i carabinieri per difendere la loro e, e ricordo in una, in una situazione in un campo in, un, in aperta campagna eh, in a campagna mace- se non ricordo male a macerata, questi che minacciavano a macerata.
1: A macerata. Ma questi
13: che minacciavano <ride> sì. ma, ma com- eh, eh, quindi... allora
1: ministro io conto, Vabbè. visto che lei ha visto e ci segue, segue questo problema conto che le cose che ci hanno detto sulle carte le prenda con impegno sul nuovo anno adesso invece le impegno a contare solo fino a 60 che sono già 59 58